0: 극본 이진우, 연출 황영선 여덟번째
1: 이 이외에 들어오시면 안됩니다
2: 아, 김유선 씨 변호인입니다 상태는 좀 어떻습니까?
3: 아, 구치소 화장실에서 옷가지를 엮어서 목을 매달았다는데 다행히 바로 발견돼서 특별한 외상은 없어요 하루 이틀 있으면 퇴원하셔도 될것 같아요
1: 변호사님 오셨어요
2: 아, 변호인으로서 할 말이 있으니 잠시만 자리를 피해주시겠습니까?
3: 아, 교도관님이 원칙적으로는 안된다고 했는데
2: 잠깐이면 됩니다 다른 자의 시도가 없도록 잘 설득하겠습니다
3: 그럼 빨리 나오셔야 해요 아, 예.
2: <웃음> 새로운 걸터트리겠다고 말씀하셨던 건 바로 자살소동이었군요
0: 목소리 낮춰요
2: <웃음> 아, 예, 죄송합니다 <웃음> 김유선 씨 대담하면 정말 놀랐습니다
1: 칭찬은 됐고 여론 반응은 어때요?
2: 지난번 기자회견이랑 이번 자살미수건으로 소수지만 김유선 씨를 옹호하는 사람들이 생겨난 것 같습니다 인터넷 커뮤니티도 만들어졌고요 그래요? 예 김유선의 무죄를 주장하는 모임이라는 커뮤니티인데 회원수가 조금씩 늘고 있는 것 같습니다
1: 역시 움직이길 잘했어 하여간 가만히 있으면 혹은 줄 안다니까 아니 근데
0: 여기 있는 동안에도 이렇게 감실당해야 해요? 밥은 무슨 구치소 밥보다도 못한 게 병원밥이라더니
2: <웃음> 이제 재판도 끝나고 선거 일정만 남았으니 맘 편하게 기다리시면 될것 같습니다 변호사 접견 일정도 촘촘히 잡아서 무리하지 않게요
1: 박변 말대로 절대 유죄가 나올 수 없는 게 확실하죠?
2: 판사가 정신이 이상하지 않고서야 절대 그런 일은 없을 겁니다
1: 수석부장님께서 오셨습니다 본반사 음. 나 최시중입니다 아, 수석부장님
0: 부르셨으면 제가 직접 갔을 텐데요
1: 에이, 지나가는 길에 잠깐 들렀습니다 아, 이, 이쪽으로 앉으시죠 아, 아 최주임님 맛있것 좀 어, 아, 아니에요 아니에요 금방 갈 거니까 신경 쓰지 마세요 아, 그럼 나가보겠습니다 요즘 많이 바쁘시겠습니다
0: 아, 법원이 뭐 항상 그렇지 않습니까 1년 365일 꽉꽉 채워서 재판을 하는 곳이다 보니까. 요즘 특별히 더 부산하지 않습니까?
1: 그 재판 때문에? 그 재판이라고 하시면 요즘
0: 언론에서 많이 떠들어대는 그 사건 말입니다 아, 저도 판사이기 이전에 인간인지라 신경이 더 쓰이긴 합니다 아, 뭐 알아서 잘 아시겠지만
1: 언론에 관심이 많고 여론이 들끓는 사건일수록 순리대로만 잘 판결하면 별 문제 없을 겁니다
0: 순리대로 말입니까?
1: <웃음> 아내 네, 말은 그러니까 법리에 충실해서 판결하면 누구도 이의를 제기하지 못할 거란 얘기입니다 형사 3부에는 민지욱 판사도 있고 하니까 드리는 말씀입니다
0: 아, 그건 기호라고 생각됩니다 아마 민판사 저보다도 더 엄격히 법리에 충실해서 판결을 내릴 친구입니다 아, 그래요?
2: 네뭐 그렇게
1: 말해주니까 저도 안심이 되네요 그럼 현부장만 믿고 있겠습니다
0: 아빠, 오제이 심슨 사건이란 게 뭐야? 오제이 심슨 사건? 응너판사꿈 접었다는 거 거짓말이지? 진짠데? 근데 그런 걸왜 물어? 뭐 판타지 소설 작가를 지망하는 고등학생이 궁금해할 만한 게 아닌데 에이, 미드에 나왔거든, 법정 드라마 아하, 오제이 심슨 사건이라 한마디로 얘기하면 법률 시스템의 허점을 보여주는 상징적인 사건이랄까? 음... 미식 축구 선수 출신 흑인 배우가 전 부인이었던 백인 여배우를 무참히 살해한 죄로 재판을 받았는데 증거도 완벽했지. 그런데도 판결에서는 무죄를 받았어. 에? 가능해? 오저의 심슨이 돈을 써서 막강한 변호인단을 구축했고 변호인단은 백인 경찰들이 흑인인 오제이 심슨을 유죄로 만들기 위해서 증거를 조작했다고 주장했어. 음. 살인사건을 인종차별사건으로 프레임 전환한 거야. 아, 그래도 판사만 판결을 잘 내리면 되는 거 아니야? 음, 미국의 배심원 재판 제도는 판사가 아닌 배심원들이 다수결로 판결을 내거든. 아... 그 재판 12명의 배심원들 중에 9명이 흑인이었거든. 변호인단이 흑인 배심원들의 인종차별주의 감수성을 자극하는 데 성공한 거지 그런 일이 있었구나 근데 우리나라에서는 배심원이 아닌 판사가 판결을 내리니까 그런 일은 없겠네 판사만 정신 똑바로 차리고 판결하면 되잖아 글쎄 아 근데 그 오제이 심순 말이야 그러면 결국 살인을 저지르고도 지금까지 잘 살고 있는 거야? <웃음> 그럴 리가 있겠냐? 그럼 어떻게 됐는데? 아유 잘 먹었다. 응? 야, 오늘 설거지 방법은 너지? 아아 아, 아, 뭐야? 아 맞아 얘기해주고 가야지. 마지막 공판으로부터 정확히 일주일 후 예정된 합의 시간에 배석판사 두 사람이 내 방으로 왔다 테이블 위에 사건 기록을 쌓아두고 각자의 사건 메모를 들고 와 앉았다 합의의 과정은 비공개다 판사실문은 굳게 닫혔고 이 시간 동안은 전화도 연결되지 않는다 자 그럼 지금부터 합의를 시작하겠습니다 먼저 민판사 의견부터 어떻게 생각해? 무죄라고 생각합니다
3: 무죄라고? 어떤 이유에서? 법의학자들은 비구폐색 타살의 경우 손이나 수건 등으로 코와 입을 막을 때 피해자가 격렬하게 저항하기 때문에 일반적으로 구강 안쪽 점막이나 입술 또는 코 등에 상처가 남게 된다고 했습니다 그런데 이준호의 입 주변에는 어떤 상처도 없었습니다 정확히 말하면? 상처가 있었다는 게 입증이 안된 거지 재판에서 입증이 안 됐다면 우리 판사들은 없는 사실로 보는 게 옳지 않겠습니까? 법의학자의 증언 중엔 피해자가 만취해서 정신이 혼미할 땐 상처가 남지 않을 수도 있다는 의견도 있지 않았나 코와 입을 틀어막는데도 피해자가 저항을 하지 못하는 경우란 게 단순히 술에 만취해서 정신이 없는 정도를 의미하는 건 아니라고 했습니다 얼굴에 상처가 없는데도 비구폐색 질식을 인정하려면 피해자가 본능적인 저항을 하지 못할 정도로 의식을 잃었다는 사실이 입증이 돼야 됩니다. 하지만 모텔 사장 김영대는 이준호가 처음 모텔에 들어왔을 때 자기 발로 걸어서 엘리베이터를 탔다고 진술했습니다. 그렇다면 정신을 못 차릴 만큼 취하지는 않았다고 봐야 합니다. 하지만 김효선과 이준호는 술을 사들고
0: 모텔에 들어갔어. 모텔방에서 술을 더 마시는 과정에서
3: 만취했을 수도 있었겠지 두 사람이 모텔방에 사가지고 들어간 술의 양이 소주 한 병과 맥주 두 병입니다 모텔까지 이동하는 동안 뭐 어느 정도 술이 깼을 거고 그 상태에서 소주 한 병과 맥주 두 병을 나눠 마셨다고 해도 의식이 없을 정도로 취하기는 어려울 것 같습니다 물론 이것도 두 사람이 술을 남기지 않고 모조리 마셨다고 가정할 경우의 얘기입니다 김유선은 상대적으로 멀쩡했어 이준호가 훨씬 더 많이 마셨다면 만취했을 가능성도 있잖아. 그건 어디까지나 최악의 상황을 염두에 둔 추측일 뿐입니다. 확실한 건 이준호는 모텔에 입장할 당시 두 발로 들어갔고 그 이후 마신 술의 양만을 가지고는 남이 자기를 죽여도 모를 만큼 정신을 잃었다고 확언하긴 어렵다는 점입니다.
0: 민지욱의 말은 과학적이고 논리정연했다. 그런데 무언가 실제로는 딱 들어맞지 않을 것 같은 강한 거부감이 들었다 이론적이기만 한 모델이 갖는 위화감과 현실 부적응성 같은 것그 실체는 김유선이 유죄라는 나 자신의 강한 선입견 때문인지도 모른다 그럼 이렇게 물어보지 법의학자들의 증언을 종합해서 봤을 때 비구폐색 타살의 경우에는 입 주변에 반드시 상처를 남긴다는
3: 전제를 따라야 할까? 예? 아, 그럼 그 전제가 틀린 거란 말씀이십니까? 법의학 전문의 소년상은 자신이 부검한 3200명의 시신 중에 몸에 상처가 없이 비구폐색으로 사망한 경우가 있었냐고 묻자 한 건도 없었다고 말했습니다 3200건 중에 단한 건도요 하지만 그 전에 그 3200건의
0: 수술 중에 비구폐색으로 사망한 경우가 몇 건이 있었냐를 먼저 물었어야지 김유선 측 변호사는 일부러 그 질문을 생략함으로써 3200대 0이라는 교묘한 대비를 이끌어낸 거야. 만약
3: 3200건의 부검 중에 비구폐색으로 질식한 경우가 하나도 없었다면 어떻게 하겠나? 이 국내 교수를 신문할 때는 변호사도 제대로 질문을 했습니다. 천건 중에 비구폐색 사망 사건이 몇 건이었는지를 먼저 확인했죠. 그 대답은 겨우 두 건이었지. 물론 두건 모두 입 주변에 상처가 있었다고 했지만 천건 중에 두 건이 그렇다고 해서 일반화하기에는 케이스 자체가 너무 적어 이 국내 교수의 경우가 천건 중에 두 건이니까 단순 계산하면 소년상 전문의 경우에는 삼천이백 건의 부검 중에 여섯 건 정도는 비구폐색 지식사였다고 추측할 수 있을 겁니다 그런데 이 몸에 상처가 남지 않는 비구폐색 사망권은 단한 건도 없었다고 했습니다. 두 명의 저명한 학자가 상처를 남기지 않는 비구폐색 살인을 부정한 겁니다. 그렇다고 해도 일본화하기엔 사례 자체가 너무 적어.
0: 더구나 마지막 세 번째 법의학자인 황호준은 앞선 두 사람과는 다른 증언을 했어. 음, 만건 정도 거만을 했고 그중 비구폐색 질식사가 세 건, 또그 중에 입가에 상처가 없는 사건이 한건 있었다고 했지. 황호준의 말만 놓고 보면... 상처를 남기지 않는 비구폐색 질식의 경우는 무려 33%의 비중이
3: 된다고 하지만 그런 케이스가 흔하지는 않아 보입니다 그런 이례적인 경우가 하필 이 사건에서 발생했다고 가정을 한다면 의심스러울 때는 피고인의 이익으로라는 형사소송법의 원칙에 부합하지 않을 수 있다고 생각합니다 그럼 방향을 바꿔서 김유선 쪽의 진술은 타당성이 있다고 생각하나? 진술을 번복하거나 혼란스러운 부분도 있었지만 전체적인 상황에 대해서 의도적인 거짓말을 하고 있는 것 같지는 않습니다. 김효선은 자기가 피해자의 입을 열고 젤리를 꺼냈다고 주장하지만 음식물이 기도를 막아 질식을 일으킨 상태에서 의료 도구 없이 맨손으로 음식물을 꺼내는 건 어렵다고 법의학자가 증언했지. 그 부분은 법의학자들 사이에서도 의견이 갈립니다. 황호준 교수는 만약 젤리가 기도 위쪽에 걸린 거라면 손가락으로도 충분히 꺼낼 수 있다고 증언했습니다 이국내 교수 또한 어렵기는 하지만 불가능한 건 아니라고 했고요 김유선이 이준호의 입에서 젤리를 꺼냈다는 걸 증명할 수 있는 건
0: 오로지 김유선의 진술뿐인데 그 진술마저 오락가락했어 처음엔 프런트에 전화를 걸고 사장이 방에 오기 전에 젤리를 꺼냈다고 했다가
3: 나중에는 사장이 방에 도착한 후에 그가 보는 앞에서 젤리를 꺼냈다고 말을 바꿨잖아 당시 김유선은 술에 취해 있었습니다. 또 이준호가 질식으로 괴로워하는 걸 보고 심하게 당황했을 거고요. 충분히 기억에 혼란이 올수 있습니다. 그래, 자네 말이 맞다고 치자고. 기억이
0: 불분명할 수는 있는데 어째서 김유선의 기억은 자신에게 유리한
3: 방향으로만 진화하는 거지? 이상하지 않나? 저는 솔직히 부장님께서 이미 김유선을 유죄라고 단정짓고 모든 걸 해석하고 있다는 생각이 듭니다
0: 민판사 음.
3: 그, 이준호가 죽기 전에 든 사망보험은 너무 쌩뚱맞아 가입부터 범행 동기가 너무 빤히 보이지 않나? 이준호 본인도 보험 가입 당시부터 김유선을 보험수익자로 지정하려고 했습니다 그것 또한 근거는 김유선의 진술뿐이야 김유선과 이준호의 통화에서 이준호가 김유선을 보험수익자로 지정하려고 했다는 보험 모집인의 증언도 있었습니다
0: 얼마든지 왜곡이 가능한 부분이지 증언을 종합해보면 보험모집인은 결국 보험계약 및 변경과정에서 당사자인 이준우를 한 번도 만난 적이 없어
3: 모든 과정을 김유선이 맡아서 했지 이게 정상적이라고 보나? 하지만 그렇다고 해서 보험모집인의 진술이 증거능력을 상실하는 건 아니지 않습니까? 정식 증거로 제출되어 있으니까 당연히 판단에 반영을 해야 하지 않겠습니까? 증거능력을 상실하는 건 아니지만 증거라고 다 같은 증거는 아니지 보험 수익자를 김유선으로 변경하는 서류에 이준호가 직접 서명도 했습니다 김유선에게 위조 혐의가 있었지만 이준호가 사망한 탓에 밝혀내지 못한 그 서류 말인가? 김유선이 정말 보험금 살인을 계획을 했다면 더 치밀하고 신중했어야 합니다 그런데 김유선은 이준호의 누나 이소윤에게 보험에 관해 말도 안 되는 거짓말을 하고 보험금을 받자마자 모두 탕진해버렸습니다 이런 허술한 행동들을 감안하면 김유선이 보험금 살인을 계획하고 실행했다고 보기는 어렵습니다
0: 그거야말로 무죄를 전제로 앞세운 해석이지
3: 범법자들의 행동 패턴은 그렇게 합리적이지 않으니까 김유선이 응급실 의사한테 울면서 이준호를 살려달라고 매달렸던 점이라든가 이소윤을 만난 뒤 대성통곡한 것만 봐도 범행 동기를 의심하기는 어렵습니다 그거야 얼마든지 꾸며낼 수 있겠지 뭐 어떻든 간에 보이지 않는 부분보다는 실제로 일어난 현상을 우선해서 판결에 반영해야 하지 않겠습니까? 일어난 현상은 김유선이 이준호의 죽음에 크게 슬퍼했다는 겁니다. 보험금에 대한 욕심은 이준호 사후에 새긴 걸로 보이고요.
0: 김유선은 수사 단계에서부터 거짓말 탐지기 조사를 거부했어.
3: 억울하게 살인자로 몰리는 판에 거짓말 탐지기 조사를 거부할 리가 있나? 거짓말 탐지기 조사마저 잘못 나오면 완전히 코너에 몰린다고 생각했을 수도 있습니다. 어차피 거짓말 탐지기는 증거 능력이 없지 않습니까? 그래서 민판사 결론은? 김유선은 무죄라고 확신합니다.
0: 그럼 정판사 의견은 어때?
3: 저는 민판사 의견이랑은 조금 다릅니다. 제 개인적인 의견으론 김유선이 이준호를 죽였다고 생각합니다.
0: 그럼 나하고 같은 판단인가?
3: 네. 하지만 법의학자들 얘기를 들어보면 이론적인 면에서 정말 비구폐색으로 인한 살인일까 의심이 드는 것도 사실입니다. 그래서? 그렇다면 결국 합리적인 의심이 가능하다는 건데 법적으로 유죄 판결을 하기는 어렵다고 생각합니다. 이 사건에서는 지문이나 DNA 같은 직접 증거가 없다는 게 아쉽습니다.
0: 김유선이 이준호를 죽였을 거라고 생각하지만 죽이지 않았을지도 모른다는 합리적인 의심이 해소되지 않는다 민판사와 의견은 다르지만 결론은 같다는 건가?
3: 네 그렇습니다
0: 합의부 세 사람의 판사 중난 유죄 판결 정판사와 민판사는 무죄 판결이니 스코어로 치면 2대1이군
3: 죄송합니다
0: 죄송하다니? 손탐치하는 소리. 우리가 갖는 한 표는 동등한 한 표야. 그럼 형사합의부 다수결 원칙에 따라서 김유선은 무죄로 결정된 건가? 라디오 극장, 합리적 의심, 도진기 원작 이진우 극본, 황영선 연출로 여덟 번째 시간이었습니다.